0: BRT Nieuws Podcast Franks en Bilo. Met Rudy Franks en Vincent Bilo.
1: Terwijl de wereld met ingehouden adem kijkt naar kernmacht. Rusland is een ander land goed op weg om zelf een kernmogendheid te worden. En het is een land dat ook flink wat vijanden heeft. Iran. Iran staat echter op het punt om een nieuwe nucleaire deal te tekenen met het Westen. Het wil zelfs niet liever naar eigen zeggen. Waarom is Iran daar zelfvragende partij voor? En wat kan er mislopen als die deal met Iran, die nucleaire deal, toch afspringt? Vragen die we in deze podcast Voorleggen aan professor internationale politiek van de Universiteit Antwerpen, Tom Sauer. Welkom. Ja, U bent uh, gespecialiseerd in internationale veiligheid en uh, de rol daarin van uh, massavernietigingswapens. Even voor een goed begrip: er zijn momenteel officieel, en daar kom ik zo meteen
2: op terug op dat woord, officieel vijf kernmogendheden op deze wereld. Hè? Dat klopt. Hè. Er is dat uh, fameuze non-proliferatieverdrag van ja. 1968. Mm -hmm. En dat stipuleert dat al de staten die voor 1967 een explosie hebben doorgevoerd, officieel erkend worden als kernwapenstaat, zij het tijdelijk. Mm -hmm. ja, want ze hebben ook beloofd dat ze die kernwapens zouden elimineren, maar er is geen een deadline voorzien. Mm -hmm. uh, en dat zijn dus chronologisch uh, Amerika... Ja. Rus, Rusland, de Sovjet-Unie. Mm -hmm. Dan Engeland als eerste kernwapenstaat in Europa. Frankrijk. En als laatste China. Ja. En toen hebben ze gezegd, stop it. Hè, laten we daar maar een grens aanzetten en laten we dat verdrag onderhandelen.
0: En daar wil ik aan toevoegen, nee, niet uh, toevallig, ook die mogendheden die een vetorecht hebben in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Ja, uiteraard. Wegens Zij
1: onmisbaar. hebben de bom. Ja, ja inderdaad. Bom. Maar ik zei dat net al, officieel zijn er vijf, want... Er zijn ook een aantal landen die officieus of waarvan toch ja, een bom hebben of waarvan geweten is dat ze een bom hebben. En welke landen zijn dat?
2: Well, nu, dat verdrag is eigenlijk ondertekend door alle staten in de wereld. Het is eigenlijk een heel succesvol verdrag gebleken. Hè, en die, al die staten hebben beloofd om geen kernwapens aan te maken. Maar drie staten hebben dat nooit willen beloven: hè. Israël, mm -hmm. India en Pakistan. En die drie landen. Die dachten waarschijnlijk toen al, ah, misschien toch interessant om kernwapens aan te maken. Ja. En dat hebben ze dan ook gedaan. Ja. En daarvan weten we zeker, die hebben er. Israël is de enige in het rijtje dat niet toegeeft over kernwapens te beschikken. Maar iedereen gaat ervan uit dat Israël ook over kernwapens ja. uh, beschikt. En dan is er nog een laatste, um, Noord-Korea. Die had dat verdrag ondertekend als niet kernwapens staat, mm -hmm. maar heeft zich teruggetrokken. In 2003, dat kan, hè, als er belangrijkere redenen zijn nationale ja. veiligheidsredenen. Mm -hmm. De wereld heeft dat niet graag gezien, maar dus Noord-Korea is de negende nucleaire wapenstaat.
0: Ik heb daar een vraag bij: wanneer wist de wereld dat Noord-Korea de bom had, voor of nadat ze zich teruggetrokken hebben?
2: Noord-Korea is pas getest nadien, okay. dus in 2006. Voor de eerste keer.
0: Dus, a ah, 2006. Dus ja. zij hebben zich teruggetrokken en dan pas drie jaar later. Het is niet dat ze eerst stiekem de bom hebben getest en dan gezegd... Okay.
2: Ze hebben eerst stiekem de bom gemaakt of, of proberen te maken. Ze zaten in een ja, vergaande fase, maar hadden nog geen bom getest. En hebben zich dan dus eerst teruggetrokken uit dat verdrag en dan getest. Professor Sauer, die
1: iran die nucleaire deal met Iran, waarover op dit moment onderhandeld wordt in Wenen, daar gebeurt het allemaal, dat is eigenlijk een soort heronderhandeling van een akkoord dat eigenlijk al bestond. Obama, die sloot in 2015 al een nucleaire deal met Iran. Hij noemde het zelf een van de grootste verwezenlijkingen van zijn presidentschap. Maar zijn opvolger Trump, die, excusez le die blies dat akkoord weer op.
3: In just a short period of time,
2: the world's leading state sponsor of terror will be on the cusp of acquiring the world's most dangerous weapons. Therefore, I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. In a few moments, I will sign a presidential memorandum to begin reinstating U.S. nuclear sanctions On the Iranian regime.
1: Dat klinkt in mijn oren tegenstrijdig. Iran staat op het punt om ons akkoord te verbreken, dus verbreken we het zelf. Waarom vond Trump dat hij dat akkoord moest
2: opzeggen, meneer Sauer? Waarschijnlijk omdat het een deal was afgesloten door Obama. Was
1: dat waarschijnlijk de allerbelangrijkste beweegreden? Ja, Obama van... heeft het uh, ja. onderhandeld. en dus ook omdat,
2: kapot. Ook omdat er wel natuurlijk altijd kritiek kan worden geleverd op gelijk welke deal. Hè? En, en dus een van de kritieken die zouden kunnen geleverd worden op deze deal, was dat bijvoorbeeld er niks gezegd werd over de ballistische raketten he, van Iran. Mm -hmm. uh, ook niets over het, hun gedrag in de regio. He. Steunende Hezbollah en andere proxies. En, dus, en daarnaast ook dat er clausules waren voorzien die maken dat Iran op een moment toch vrij zou zijn om terug te beginnen met verrijking. Ja.
0: Je hebt eigenlijk twee dingen in heel dat opzeggen van een akkoord. Twee fundamentele dingen, die draaien allebei rond psychologie. Aan de ene kant, Amerika die zegt van, wij geloven Iran niet. Ze volgen toch niet wat ze beloofd hebben. Dus een akkoord heeft geen waarde. En omgekeerd gaat Iran vanaf dan zeggen, wij geloven ook het woord van Amerika niet meer. Want elk akkoord dat wij afsluiten, wordt toch opgeblazen. En dat hangt als een ongelooflijke donderwolk over wat zich nu afspeelt.
1: Ja, ja, uiteraard. Want uh, dat, dat vorige akkoord dat in 2015 werd gesloten tussen uh, Iran aan de ene kant, en aan de andere kant ja, de vijf kernmogendheden en de EU, uh, wat stond daar precies in? Waar, waaruit bestond die, die nucleaire deal met Iran?
2: Heel simpel gezegd, uh, Iran moest het programma verminderen, limiteren, zodat het niet snel opnieuw uh, naar een militair programma zou kunnen overschakelen en dus de bond zou kunnen aanmaken. En anderzijds zouden ze in de ruil daarvoor hè, terug worden opgenomen in de internationale gemeenschap, terug handel kunnen drijven. Ja, de handelssancties ja. zouden
1: dan... Uh, Alle sancties wegvallen. zouden worden, of veel sancties ja. zouden
2: worden opgegeven. Tenminste, zij die gerelateerd waren met het nucleair programma. Ja,
1: want die sancties heeft Trump natuurlijk wel heringevoerd tegen Iran, hè?
2: Ja, ja, ja. 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 ja dus, uh... Maar Iran heeft daar ook mee leren leven ondertussen. Dus heeft haar economie aangepast... Iran heeft vandaag opnieuw economische groei, 2%, in tegenstelling tot voorbije jaren. Dus ze zijn, denk ik, minder geneigd om snel een deal af te sluiten. Ze hebben meer tijd. Ze
1: hebben meer tijd. Ja. Nochtans beweert Iran zelf wel vragende partij
2: te zijn voor, uh, voor die nieuwe nucleaire deal is heel moeilijk om in te schatten. Veel waarnemers verwachten al sinds november, december dat er een deal uit de bus zou komen. Mm -hmm. Het wordt om de week na aangekondigd en het komt er maar niet van. Mm -hmm. Dus er moet er toch wel een groter probleem zijn, denk ik, ja. onderliggend. Um, en, dat is mijn inschatting, ik denk dat Iran in, in een goede uitgangspositie zit bij die onderhandelingen. Ja. En nu bijvoorbeeld gooien ze een additionele voorwaarde op tafel. Hè, dat de guards, de revolutionaire garde, van die terreurlijst zou verdwijnen. Iets wat ja, heel moeilijk is voor Biden om dat te verkopen ja. bij zijn achterban.
1: Over die onderhandelingen, daar wil ik zo meteen op terugkomen. Maar dat het, dat het wel iets heel belangrijks is, zo'n nucleaire deal met, met een, een mogelijke nieuwe uh, kernmogendheid. Of, of, een, of een land dat op, op, uh, op de rand staat om dat te worden. Uh, ja, dat... Uh, dat hebben we van Rudy Frank al gehoord. In het begin van 2020 werd hem gevraagd... ...wat is nu het allerbelangrijkste wat er in 2020, 2022 te wachten staat... Uh, en vreemd genoeg, Rudy, heb je toen niet de inval van Rusland uh, in Oekraïne voorspeld, <laughs> maar wel die nucleaire deal met Iran. Daarvan had jij gezegd, in 2022, dat is het belangrijkste. Waarom is dat zo belangrijk? Ja,
0: verwacht het, het, het onverwachte natuurlijk, dus, dus Oekraïne kon ik niet weten. Ik, ik had niet kunnen beseffen dat, dat Poetin... Niemand heeft dat voorspeld. nee, ja, nee dat, dat, dat zou gaan is. doen. Maar het, het, het verhaal over Iran en de nucleaire deal is een verhaal dat... Dat is een chroniek van een, van een conflict dat aangekondigd is. Ik heb mij al zeven jaar lang, in, van voor de vorige onderhandelingen, had ik mijn documentatie klaar, mij voorbereid, um, dat dit tot een conflict zou kunnen leiden. Ja. En door het opzeggen, het terug, en, en dan opnieuw Biden, die opnieuw zou gaan hè, onderhandelingen doen met Iran. En je kwam bij een soort van... Als je gewoon puur logisch naar de timing begon te kijken, van, vanaf dan zou Iran heel dichtbij een voldoende verrijking van het uranium komen... want daar gaat het om, daar kunnen we ja. het nog over hebben... waardoor het weapons-grade uranium zou hebben. Waardoor het um, wapen geschikt zou zijn. Ja. Hè? Niet alleen maar voor de te laten draaien... of medisch gebruik, maar ook veel meer dan dat. Dus als je gewoon die timings zou gaan bekijken... Mm -hmm. of de schattingen van die timings... Mm -hmm. dan wist je, als je op dat punt komt... en dat punt zou er dit jaar komen... Mm -hmm. dan zouden ze het kunnen hebben. Dus als er een akkoord moet komen... dan dat... zal het daarvoor moeten zijn... Ja. En dan is de cruciale vraag, want indien het niet gebeurt, zou, en daar was ik mij al op aan het voorbereiden, een groter conflict in het Midden-Oosten kunnen uitbreken. Ja. Het feit dat Iran, de kampioen van de Shia-machten in het Midden-Oosten, als een soort van supermacht zich zou definitief profileren, als de grootste, mm -hmm. dan zou dat een bedreiging vormen voor één... De Arabische landen, die Sunni zijn, Saudi-Arabië. Misschien krijgen die dan ook een, de behoefte om er eentje te gaan ontwikkelen. Egypte. Zijn er geen Sunnitische Arabische landen die nee, een tot nu een toe zei, nee. blijven okay. dit. Dus dat dan zou, zou je een oppermachtig maken en die, in de regio eigenlijk. En ja. die, maken, die vechten nu al op een iets lager niveau, maar toch, gruwelijk, oorlogen uit in Jemen, in Syrië enzovoort. Mm -hmm. Dus dat is één element. En het andere, het allerbelangrijkste, is die andere die niet officieel het niet heeft, maar het toch wel heeft, dat weet men. Um, Israël. Aardsvijand de van aardsvijand van Iran. Omdat Iran altijd gezegd heeft, ja wij, Israël moet vernietigd worden of verdreven worden uit het Midden-Oosten enzovoort. Mm -hmm. Dus, voor hen is dat een existentiële zaak. Mm -hmm. Dat wil zeggen, Israël bereidt zich al tien jaar, zeg maar, voor, om, indien dat zou gebeuren, moeten we dan preventief ingrijpen of niet. Mm -hmm. Als zij ingrijpen, preventief ingrijpen wil zeggen, bombarderen, zoals ze ooit... Op een kernreactor in Irak gedaan hebben ten tijde van Saddam Hussein. Dus ze hebben dan ook niet gewacht en ze hebben dat gedaan. Dus als ze dat doen in Iran, dan krijg je een breder groot regionaal conflict ja. waarvan het einde niet in zicht is. Potentieel, en ik, ik wil de mensen geen schrik aanjagen. Potentieel misschien wel groter dan wat zich in Oekraïne afspeelt. Als het onder de... Ja, want, want Iran kan op alle mogelijke manieren gaan terugslaan, ja. Israël kan al zijn registers gaan opentrekken. Ja. Dus vandaar in de gaten houden. Even.
1: Ja, absoluut. Enfin, over, over die geopolitieke strekkingen en, en implicaties van heel, dat, van heel die deal, daar moeten we het zeker over hebben. Maar misschien eerst even over dat, dat, um, dat nucleaire verhaal zelf. Hè. Die, die verrijking van uranium, hè, daarover gaat het. Het is op zich, uh, ja, op zich iets, heel, iets heel technisch. Uh, maar we hebben het eens laten uitleggen door uh, Klaas van der Meer. Dat is uh, de, uh, het hoofd van uh, het Nucleair Onderzoeksbureau in, uh, in Mol. Uh, want er wordt altijd gezegd: hè, uranium moet je moet dat tot op een zekere hoogte 80, 90 procent verrijken voor je dat echt kunt gebruiken als een atoomwapen. Maar hoe werkt dat precies wel? Klaas van der Meer heeft daar een, een heel handige metafoor voor eigenlijk. Luister even mee. Dat kun je een beetje
3: begrijpen. Door verrijking ja, een beetje te vergelijken met uh, het scheiden van ballen uit een grote bak met ballen. Uh, als je een grote bak met ballen hebt en je hebt daar heel veel groene en maar een paar rode in zitten... En je wilt juist die rode hebben, en dat, dat zijn dus dan de uranium-235 uh, atomen. Dan moet je heel veel balletjes door je handen laten gaan. Heel veel groene ballen voornamelijk door je handen laten gaan. Om een paar van die rode te vinden. He, dus dan kun je misschien al begrijpen dat als je als basis een hele lage verrijking hebt van uranium-235. Dat het ook heel veel moeite kost om die de hoeveelheid uranium-235 een klein beetje te verhogen. Als je daarentegen al een bak met ballen hebt... waar al ja, 20% of zelfs 50% van die rode ballen in zitten... dan vind je veel gemakkelijker een rode bal. En dan hoef je ook veel minder ballen door je handen te laten gaan... om een bepaalde hoeveelheid van die rode ballen te vinden... Dus hoe
1: meer verrijkt je uranium is, hoe, hoe makkelijker de rest eigenlijk gaat, hoe, hoe makkelijker je dat kunt opschalen eigenlijk. En er wordt gezegd dat ze nu aan 80-90% zouden zitten. Meneer Sauer,
2: hebt u er een zicht op? Hoe dicht zitten ze bij de bom? Volgens mijn inschatting is de rode lijn overschreden. En, ze zijn er al. En, en hebben ze voldoende, ook verrijkt uranium vandaag, voor één kernbom. Zijn de 25 kilogram 90% verrijkt?
1: Waarom heeft dan bijvoorbeeld Israël nog niet gereageerd? Want ik herinner mij toch nog die, die powerpoint die uh, de, de vorige eerste minister. Uh, Netanjou, gaf, uh, Netanjou, ja. Netanjou, met, met
2: die, letterlijk de rode lijn getrokken. En dan, dan gaat er wat zwaaien. Ja, één mogelijke reden is dat dat nog niet volstaat om een kernwapen te lanceren. Men moet dat moet een raket hebben om te leveren. Ja, oh, ja. Weaponizing uh, moet gebeuren. Men moet daar een wapen van, eerst van maken en ja. dan nog op de verspreidingsmiddelen zetten.
1: Dat, dat lijkt raketten. mij het super simpel, maar dat is het misschien niet. Dat is niet zo ah, nee. simpel
2: en dat duurt maanden misschien zelfs een jaar of anderhalf jaar. Ah, ja. Ja. Dus okay. we, we hebben nog een beetje tijd.
0: Maar dus wel, dit jaar is wel... De ja, deadline, er staat wat
1: hè? op het spel, begrijp ik. Ja. <laughs> ik ben er zelf een beetje nerveus van te worden. Um, maar goed, het is een heronderhandeling van een, een deal die inderdaad al eens door Obama was onderhandeld. Dan denk ik, super simpel, maar u zegt... Eigenlijk, de Iraniërs hebben alle tijd van de wereld. Ah ja, waarom zouden ze in godsnaam die bom afgeven als ze hem al
2: hebben? Inderdaad. Uh, maar goed, de Amerikanen hebben ook gezegd dat ze absoluut niet wensen dat Iran over kernwapens beschikt. Mm -hmm. ja, dus de stakes zijn high, uh, zoals ze in het Engels zeggen. Ja. En, ja, Israël, zoals Rudy gezegd heeft, uh, wil natuurlijk ook niet dat uh, er een tweede land bijkomt in het Midden-Oosten. Uh, maar anderzijds, Iran heeft nu voldoende... Ja, verrijkt uranium. Anderzijds hebben ze ook een negatieve ervaring met de Amerikanen onder Trump. Dus ze geloven ook niet meer dat de Amerikanen volgende keer het wel goed gaan doen.
1: Wie weet, als ze nu een deal sluiten en Trump komt opnieuw aan de markt, twee gesloten, Dan zal Trump opnieuw
2: dat ontekenen. In slecht Nederlands. En daarnaast hebben ze hun economie aangepast. Dus zijn ze veel minder afhankelijk van handel. Met het Ze zijn dus beter bestand tegen beter de sancties. Bestand, ja. Weerbaarheid is verhoogd. Uh, ze hebben een deal met China, een belangrijke economische deal met China. Uh, dus ze laten het wat op hun afkomen, Dan, denk, dan ik. denk ik, Iran heeft daar toch niks bij te winnen. Die gaan toch geen deal tekenen, zou ik dan denken. Maar Anderzijds, ja, de economie is ook nu niet geweldig. Hè. Enkele procenten nee. groei, daarnaast hoge inflatie, hoge werkloosheid. En je hebt dan ook de covid-problemen in Iran, die de, er is een... Meer dan 100.000 doden gevallen, als ik me niet vergis. Uh, dus dat land doet het niet goed. Hè? Mm -hmm. uh, maar die kunnen natuurlijk wel tegen iets tegen, de Iraniërs, Die zijn al op de proef gesteld. Mm -hmm. uh, en ik denk mogelijk dat de Iraanse regering ook verdeeld is. Hè? Dus nu is daar een, een conservatieve regering aan de macht, Ra'izi. Mm -hmm. En wel, nu, sommige van die... Ja, zijn, sommige van die extremen... extremisten zijn misschien wel voorstander van het bouwen van de bom. Anderen zijn dan eerder voorstander voor de handel opnieuw te laten floreren. En, ja.
0: en dan komt die extra vraag, of die extra eis van de revolutionaire garde boven. Ja, He, dat, de, de harde
1: we de harde lijn, dat is waar het ook al over had, ja. Wel,
0: de harde lijn is die revolutionaire garde. He, herinner u, Soleimani, de baas, die is dan door de Amerikanen mee uitgeschakeld, ja. uh, meer dan een jaar geleden... Um, de revolutionaire garde hoort rechtstreeks onder, Sole, onder Soleimani, hoort dan eigenlijk bij Khamenei. Khamenei is de grote ayatollah daar, mm -hmm. de man die echt aan het touwtje stekt, die het, het nucleaire dossier dicht bij zich houdt, via zijn vertrouwelingen. Terwijl de president, de verkozen president, is nu ook een conservatief, Raisi. Dus die zitten nu meer op één lijn, terwijl bij de vorige periodes, toen er wel onderhandeld werd, toen er wel naar een deal gezocht werd, waren de hervormingsgezinden aan de macht in Iran. Dat was dan Rouhani en, en daarvoor nog, eh, bedoeld, toen is er gepraat. Dus in dat opzicht is en de nu dus minder neiging tot... ...is men meer geneigd om de harde lijn vol te houden. Je moet ook weten, voor die hele bom heeft te maken met, voor mij toch... ...met machtsprojectie in het Midden-Oosten... ...maar ook met het overleven en het voortbestaan van de, de islamitische staat Iran. Dus eigenlijk als ze een inschatting gaan maken, een deal of geen deal... ...heeft dat de belangrijkste factor, zal voor, voor Khamenei zijn... Gaat dit ons overleven als islamitische staat in het gevaar brengen of net niet?
2: Mm -hmm. maar, er zijn twee redenen waarom staten eigenlijk nucleaire wapens aanmaken. Dat is een beetje de theorie. Eén, veiligheid. Je eigen ah, veiligheid verzekeren. eigen ja. veiligheid verzekeren door middel van afschrikking. Ja. Wij hebben de bom, de anderen gaan ons niet aan
1: want Juist, wij de hebben de bom. De bom.
2: Ja. En daarnaast, inderdaad, wat Rudy net, net zegt, prestige. Zowel intern naar de bevolking toe. Herinner u, wanneer India de bom heeft aangemaakt, die bevolking was zeer fier op die, op die wetenschappers. Uh, dat hier, en Dat is hier wel anders met de bommen in kleine brogen. <laughs> dus daar, daar zijn we niet bepaald trots op. Nee. En uh, ook prestige extern, in de regio. En, en verder. Uh, stel dat Iran kernwapens aanmaakt, ja, dan levert dat prestige op binnen de schietische wereld. En ga gaan ook die soenieten misschien opkijken naar, naar Iran.
0: En dan komen we weer bij die revolutionaire garde van de halen. Het zijn zij die verantwoordelijk zijn voor um, de conflicten waarin Iran onderhuids ofwel publiekelijk verbonden is of, of actief is in het Midden-Oosten. In Syrië, om Assad te steunen. In Jemen, om de Houthis te steunen. Ja. Enzovoort. Dus als je die daarop laat, of Hezbollah in Libanon, om maar iets te zeggen. Dus als je die daar afhaalt van die terreurlijst, ja, dan krijgt hun hele internationale politiek in het Midden-Oosten een, een vorm van meer legitimiteit in hun hoofd. Mm -hmm. In het andere geval worden ze gewoon beschouwd als terroristen die moeten bestreden worden. Ja. Voor Saudi-Arabië en co. is dat ook onaanvaardbaar. Mm -hmm. Dus Amerika zit daar wel in een om er nog een extra element nu in, in, in de schaal te gooien, in een, een moeilijke positie. Want wij willen af van het gas en de olie van de Russen. Ja. Dus zijn we meer afhankelijk van het gas en de olie van de Arabische Staten. Maar Iran heeft dan ook weer al een miljoen olievaten in de weegschaal te gooien. Ja, ja, ja. En zo. Dus, dus ja.
2: het wordt een heel moeilijke afweging. Het, het zou vooral voor de Europeanen interessant zijn hè, dat die olie en gas beschikbaar komt. Ja, nu in de oorlog met Oekraïne. Ja, en dan, morgen is het Iran die, uh,
1: die een oorlog begint... en dan moeten we ons daar weer onafhankelijk van maken. <laughs> Misschien moeten we ons gewoon helemaal onafhankelijk proberen te maken van, uh, van olie. Uh, en gas voor het, hernieuwbare het Buitenland, energie. Ja. ja, bijvoorbeeld, maar een ideetje. Um, het is het Westen dat een nucleaire deal sluit met Iran, hoor ik altijd. Um, maar dat zijn enerzijds natuurlijk die, die, die vijf kernmogendheden... Uh, waaronder ook uh, de VS, maar begrijp ik, de VS wil niet rechtstreeks met, uh, met Iran aan tafel zitten. Hoe, hoe verlopen die gesprekken dan? Hoe, hoe, hoe zit dat in elkaar?
0: Ja, en gaan de Russen mee aan tafel zitten, vraag ik me dan af. Waar ze nu <laughs> momenteel mekaar slagen en, en, en oorlogsmisdadiger? Dus doen.
2: vandaag oh. wordt er onderhandeld in Wenen. Ja. En ze zitten daar in een hotel, uh, of in twee hotels. Uh, en ze praten niet tegelijkertijd met elkaar. Hè. Dus er wordt bemiddeld door de Europese Unie die van de ene partij naar de andere partij loopt. diplomatie. Soort diplomatie. Ja. Ja. Men weigert om elkaar rechtstreeks rechts te spreken. Maar gaan
0: de Russen meespelen in zo'n deal? Want kijk, zo'n deal gaat dan inhouden... Ze hebben weapons grade uranium, ga je vanuit. Dat verrijkt uranium, dat moet vernietigd worden of alleszins weggenomen worden. Mm -hmm. Als je een deal hebt, wil dat zeggen... Oké, okay, dat verrijkt uranium gaat weg. Alleen maar wat onder de 3,67% blijft, blijft over voor... Voor kernenergie en zo, ja, bijvoorbeeld. Ja, en civiel gebruik. Dus dat blijft weg. Tevoren was de afspraak min of meer, werd verwacht dat de Russen dat zouden gaan overnemen. Maar praten we nog met de Russen? Willen wij nog verrijkt uranium aan de Russen gaan geven? Allee, het, het wordt wel bijzonder complex, hè?
2: Ja, tot hiertoe hebben de Russen, en ook de Chinezen trouwens, altijd zich vrij constructief opgesteld bij die onderhandelingen. Ook tijdens deze oorlog, of deze, dit, dit conflict... Ja. Dus de Russen
0: uh, mogen zeggen, wij kunnen dreigen met onze bom, maar we willen niet dat er ander dat ook doet. Eigenlijk, in dit geval.
2: de Russen en de Chinezen willen ook niet dat Iran kernwapens aanmaakt. Hè. Uh, natuurlijk, er bestaat anderzijds ook wel zo'n alliantie tussen Rusland, China, Iran. Ja. Hè, een beetje anti-westers, ja. ja. maar... Die alliantie is volgens mij toch minder belangrijk dan het gegeven hè, dat Iran een wil zou aanmaken. Dat willen de dus ook echt wel niet, hoor. En, 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 en China is er, ook. Niet. Want
1: u, u zei net ook van, hè, ze hebben belangrijke handelsrelaties, Iran met China dan. Hoe staat China tegenover Iran, dat de bom zou hebben of al heeft?
2: Nogmaals, China zit daar echt niet op te wachten. Hè. Dus uh, ze hebben in 2015, dat mee ondertekend die een deal... Mm -hmm. uh, constructief onderhandeld. En ik ga ervan uit dat dat nu ook zo is. Maar de belangrijkste pionnen in het verhaal zijn Amerika enerzijds en Iran anderzijds. En zelfs de Europese Unie. Ja, die rol wordt beperkt tot facilitator of, of mediator. En
0: op de zijlijn Israël. Als je ziet, ze beginnen zich te roeren.
2: Ja, maar dan is de vraag... Wat gaat Israël doen als er geen deal komt en Iran een kernwapen aanmaakt? Dat is de vraag. Wat gaat Israël doen? Israël heeft in het verleden, je hebt het al gezegd... Andere uh, proliferatoren aangevallen. Irak, uh, in begin jaren 80, maar dat was één faciliteit. Ja. Uh, Syrië, maar die stonden helemaal niet ver. Yeah. Uh, Iran, ja, dat is een veel grootschaliger programma. Yeah. Als je dat moet gaan uitschakelen maar met bombardementen, al... is het onmogelijk in mijn ogen. Ja, onmogelijk. maar ze hebben wel al een
0: oorlog gevoerd om het te vertragen in Iran. Ze hebben kernwetenschappers uitgeschakeld. De zeg maar vermoord.
2: Juist, ja. Ze zijn heel ver gegaan. Ze hebben virussen ingeplant. net, ja. inderdaad. In wat virussen
0: ingeplant? In, op de, waardoor dat de centrifuges die moesten verrijken eigenlijk pl plots ah, in de stukken. technologie. In ja. ja, ja, technologie, ja. gewoon ja, ja. in het... Ja, ja, dat soort virussen. Cy nee, Cyberoorlog. Ja, ja, ja. Cyberoorlog. En dat heeft gewerkt,
2: maar tijdelijk. Hè. Dat programma is tijdelijk achteruitgezet.
0: Dus de stap zou nu zijn, het, wat ze nu moeten doen, is als ze dat willen tegenaan, is gewoon bommen gooien, letterlijk. Ja, en kunnen ze dat? Want ik herinner mij, ik heb dat ooit voorbereid om, Als ze mij ooit zouden, Ik heb toestemming gevraagd aan de Iraniërs, Mag ik jullie installaties in Natans enzovoort gaan bezoeken? Ja. Hè, ondergronds en dat soort. Ja. En die hebben gezegd terug, Ja, de ja, ik was een beetje naïef. Het is niet, het is niet gelukt. <laughs> maar bon. Zwaar, dat, dat zit heel diep, hè. Ja. Om dat te gaan bombarderen. Ik denk dat dat, is... dat
2: heel moeilijk zal zijn. Maar goed, ze kunnen het proberen. Hè. Uh, maar als ze dat doen, en Ruud heeft het al gezegd. Ja, Iran gaat niet gewoon zitten wachten en met hun vingers zitten draaien. Die gaan natuurlijk orders geven aan hun proxies in Hezbollah om al die tienduizenden korte afstandsraketten die daar staan opgesteld te lanceren richting Israël. Dan zou ik als Israël toch even nadenken voordat je daaraan begint.
1: Ah ja, dus omdat ja, Libanon zou zich dan uh, door Israël... Uh, door Iran laten uh, ja. instrueren om, om ja. Ja. eigenlijk ook ik in actie te Om het heel simpel te dan maken, Israël moet uh, gaan
0: een oorlog op drie fronten voeren. Dan krijg je echt een ja. kettingreactie. Ja, 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 dat is dus het gevaar. Dat is, een, dat is een nachtmerrie van... Je moet rekening houden met Hezbollah die in het noorden, in Zuid-Libanon, 10.000 raketten ondergronds heeft zitten. Ik ben er doorgereden een maand geleden. Je ziet ze niet, geloof me. Maar ze zijn er. Ja. Geloof me daar ook maar in. Dus die kunnen ze schieten. In het andere geval... Is er ook al via Iran wapens geleverd aan Hamas in Gaza, in het zuiden van Israël? Dus die zouden ook kunnen een conflict gaan uitlokken. In de veronderstelling, want ook die anderen, Hezbollah, zowel als Hamas, willen overleven als regime natuurlijk. Want als Israël terugslaat, dan, ja, dan is het, is het, het ook gedaan. zwaar en dan is het ook gedaan met hen. Ja. Dus het is echt wel ja, schaken en vooral gokken. ...op extreem hoog niveau, quasi van overleving. Maar Israël zou dus in het worst-case scenario geconfronteerd kunnen worden... ...met een aanval uit het noorden, een aanval uit het zuiden... ...en dan bovendien een open conflict met, met Iran.
2: En zo'n aanval door Israël is ook geen fundamentele oplossing. Ja? Want de bevolking in Iran gaat dan zich volledig achter het regime scharen. Ja? Veel meer dan nu nog. Rallying, Rallying the around, flag around the flag, dat, ja, ja, ja. inderdaad. Um, Iran gaat onmiddellijk uit het non-proliferatieverdrag stappen... Mm -hmm. ja? Dat wat het einde, eigenlijk het einde betekent van het proliferatieverdrag, dus kom je in een totale nucleaire anarchie terecht in de wereld, ja, dat we geen enkele regel niet meer hebben om op te staan om die verdere verspreiding tegen te gaan, en gaat het dan zo snel mogelijk een kernwapen proberen aan te maken als die oorlog voorbij is. Ja. Ja, ja. Dus lijkt me toch niet de meest rationele oplossing, maar we hebben in het verleden al gezien dat in de internationale politiek niet altijd de meest rationele oplossing het haalt. <laughs> nee,
0: nee, nee, dat is waar. Maar goed, ja, als je echt je gezond verstand bewaart, dan denk je van ja, dit kan niet gebeuren. Maar goed.
1: Wat is uh, uw inschatting eigenlijk om, uh, om af te ronden? Er wordt nu volop over onderhandeld daar in Wenen met pendeldiplomatie van de EU tussen die twee hotels. Wat gaat er uit de bus komen? Gaat er een akkoord uit de bus komen? En wat staat er ons dit jaar nog te wachten?
2: Ja, nogmaals, de meeste waarnemers gaan ervan uit dat dat akkoord er komt... Uh, er, ook, er is ook een, een belangrijke gijzelaar uh, vrijgelaten, uh, een week geleden, die vrouw die al zes jaar vast had, in ja, ja.
1: is. Dat, is dat een onderdeel van het spel? Dat zou, ja, ja,
2: dat is zeker ah, ja. een indicatie. Ja. Dat dan noemen ze
0: vertrouwenwekkende maatregelen.
2: Ja, ja. En, en, en de Britten hebben dan geld. Dat is misschien goed nieuws voor de, voor de vub professor uh, Ja, wel, ik
0: moest er onmiddellijk aan denken: ja? van, zou hij ook op die lijst komen te staan?
2: Ja. Als er een totaal op oplossing uit de bus komt, zal dat mogelijk ook wel uh, opgelost geraken. Maar Zijn dat dingen die mogelijk zo ook op tafel liggen bij zo'n onderhandeling? Ja, absoluut. Ja. Ja. Uh, maar de vraag is en blijft of Iran zal toehappen hè. En, en of Amerika ook zal toehappen om bijvoorbeeld die guards, die revolutionen van die terroristenlijst te, te halen. Hè. Er gaan toegevingen moeten gedaan worden en als die niet gebeuren, dan komt er geen deal. Mm -hmm. uh, en dan komen we in het worst case scenario terecht dat we net hebben besproken. Als die deal er komt, dan is het ook maar kortstondig. Hè? Want binnenkort is Biden weg, hoogstwaarschijnlijk. Mm -hmm. uh, komt er een Trump of een, een klon van Trump aan de macht die opnieuw dat akkoord in de prullenmand gooit. Dus ik zie het niet zo optimistisch op dat vlak. En ik denk dat uiteindelijk Iran over kernwapens zal, zal beschikken binnen enkele jaren.
0: Gaat Israël zich de arm laten? ...omvringen door Amerika. Als er een deal is, Obama heeft dat met Netanyahu, die ten, als zich als een duivel in de wijwatervat geroerd heeft om te zorgen dat die deal er niet kwam, he, heeft Netanyahu de arm omgewrongen. De deal komt er, zei hij, samen met, met Kerry, die toen, uh, toen uh, voor hem bij onze zaken deed. En gaat nu Biden dat opnieuw doen? Want Israël moet meegaan daarin. He, Amerika zoals...
2: zal het proberen, maar de vraag is of Israël zich uh, laat doen door Amerika. In, de, in deze is Israël. In de regio gelegen, Amerika niet. Veel meer belangen voor Israël dan voor Amerika.
0: Maar wat zijn dan nog de opties voor Israël? Als Amerika zegt, we hebben hier een deal, iedereen tekent. Wat gaat Israël dan op zijn eentje aanvallen? Nee, dat nee, gaat ook niet nee,
2: Dat denk ik niet. Ik dan is dat niet. het fait accompli. Is fait accompli. En, en dan zullen we, we moeten leren betrezen? leven met, die Iran, uh, of met een deal, ofwel, in het andere geval, met een Iraanse bom. Israël zal daar ook mee moeten leren leven, uiteindelijk. Ja? Net zoals we leren leven met Iran, uh, India en Pakistan en Noord-Korea met kernwapens. Tenzij als we het echt niet goed vinden, ja, dat we allemaal die, die nucleaire wapenstaten opsluiten in, in een vergaderzaal en vragen dat ze naar, naar zero gaan. Maar, ja. dat, dat zal nog niet verborgen zijn. Nee. Maar, maar voorlopig als... gaat
0: de wereld er niet veiliger op worden. Als er geen deal komt, wordt het kritiek. En als er wel een deal komt, ja, dan, dan is er weer al meer wa proliferatie van nucleaire wapens.
2: Klopt.
1: Het is niet alleen Rusland dat we dit jaar in de gaten gaan moeten houden. Als er alsnog een nucleaire deal uit de bus komt daar in Wenen, meneer Sauer, dan moet u het ons laten weten, want wij zijn toch een beetje ongerust geworden de afgelopen half uur, hè Rudy?
0: Ja, maar het is toch ook fascinerend. Oké,
1: okay. ja. maar dan gaan we u zeker nog eens uitnodigen om het er verder over te hebben. Heel erg bedankt, professor Tom Sauer, voor uw komst naar onze podcast. Ja. Frank gedaan voordat we eruit gaan. Uh, willen we je nog graag warm maken voor een documentaire van een van de Rudi's nomaden? Al is warm maken misschien de verkeerde uitdrukking, want het gaat over de opwarming <laughs> van het klimaat en hoe die nog sneller gaat op de Noordpool. De, de maximale opwarming van 2 graden die de VN probeert aan te houden, uh, die is in het Arktische gebied nu al bereikt. In nauwelijks 30 jaar tijd is het daar 2 graden warmer geworden. En uh, Jan de Deken is daar naartoe getrokken, hè Rudi?
0: Ja, naar Alaska meer bepaald om, en ik verstond de jongen ook niet altijd, natuurlijk het smeltend permafrost en de boreale wouden ja. in kaart te brengen. Ja. Maar als ik dan nu onlangs in de kranten ook las de alarmerende berichten over dat de temperatuur in bepaalde plekken zelfs 20, 30 graden te veel is voor de tijd van het jaar, ja. dan denk ik dat, uh, dat hij de vinger op de juiste plaats heeft gelegd. Ja, want
1: Jan de Deken uh, is er voor de Polar Project uh, naartoe getrokken naar Alaska en uh, hij stelt daar eigenlijk een beetje vast dat het Noordpoolgebied in 2050 wellicht geen zomerijs meer zal hebben. Dat is Je niet dat zo niet heel, he? lang meer van, van, heel lang meer van ons verwijderd, hè, 2050. Je nee. gaat dat mogelijk
0: zelfs nog meemaken, <laughs> Absoluut, absoluut. Maar ik zou dan toch geen pinguïn willen zijn.
1: Die leven niet op de Noordpool,
0: Rudy? Dat, nee, dat, was, een hè. dat ah, was een strikvraag, Ja, ja, ja. goed
1: geprobeerd. Ja. Maar in ieder geval is een onthutsende, confronterende reportage van Jan de Deken um, van uh, Rudy's Nomade te zien op VRT Nu.
3: Frank en bilo.
1: Kom in afwachting van onze volgende podcast. Zeker eens een kijkje nemen op onze Facebookgroep Franks en Bilo. Je kan daar bijvoorbeeld je mening geven over deze bescheiden podcast. Je kunt er mee praten over de actualiteit of zelf onderwerpen aandragen. En wie weet, hoor je die dan wel binnenkort. Hè?
0: En als je de show goed vindt, geef dan een review in de podcast app. Dat helpt anderen ook om Franks en Bilo te ontdekken.
1: Ja, vragen, opmerkingen of verbeteringen. Je vindt ons via vb.vrt.be. Dan kunnen we alleen nog maar enkele mensen bedanken. Hè? Ja, professor Tom Sauer uiteraard om naar onze podcast te komen. En ik moet het moeilijke deel zeggen.
0: Het <laughs> CSKCEN, het Belgisch Nucleaire Onderzoekscentrum, voor hun expertise en hun bijdrage. In Mol.
1: Ja. In Mol. Research was in handen van Goran Verluijten en Kasper
0: Speltings. En de social is uh, voor Goran Verluijten alweer.
1: En interactie: alweer. Die goede oude, vooral oude Vincent Merks.
0: En de presentatie. De immerjonge.
1: Franks. En Bilo. Tot de... Uh, Volgende keer, en dat is over twee weken al.
0: Ciao, ciao. Franks en Bilo.
2: Dit was een podcast van VRT Nieuws. Je vindt er meer op de podcastpagina van vrtnieuws.be of via de podcast-app op je smartphone.